0: 还有 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 以及 KKBox 上架。如果您在 Podcast 收听，欢迎您按下订阅，就会每集收到我们的节目，收听非常方便。上一次的节目呢，说到了以色列国在君王时期，南北两国，北国老早就灭了，又过了将近140年，这时候南国犹大国也来到了，最后一位君王叫西底家。啊，在那个年代有一个非常重要的先知，名字叫做耶利米啊，耶利米。那耶利米呢，这时候站出来对西底家说啊：“你要愿意臣服在这个呃巴比伦王尼布贾尼撒的手里面，因为这时候他是我的仆人。”啊，呃，这个仆人的意思呢，跟先前我们认知到的耶和华上帝使用先知来告知以色列人、告知犹大人说你们要怎么样、怎么样做，那样子的先知作为神属灵的仆人是不大一样的。这时候的巴比伦王，他是被当做神审判的工具啊。那时候，上帝把。啊，他们能够认知到的全世界都交在什么？交在巴比伦王的手中。他说：“哪一国肯在这个巴比伦王的恶下，把你的景象放在他的恶底下，好像那个牛有没有那个耕种有一个恶富恶啊背在他身上的话，我就让他们仍在本地存留，得以耕种居住。”这是耶和华神说的啊！但是这跟我们现代的。啊，这个呃，爱国主义或者是民族主义的国家制度，其实是相当冲突的一个观念。我们很多人是把国家当做他最高的一个价值标准啊，或者是所谓的民族主义吧啊，这个是相抵触的。耶利米这位先知，他传讲上帝的话，他说：“你们要投降，就是投降巴比伦的意思啊啊。”那这个我我们这个就是会讲说他这个失败主义者。啊？然后呢，这个耶利米就继续说道：“啊，他说我耶利米就照这一切的话，对犹大王西底家说，要把你的景象放在巴比伦王的轭下，服侍他和他的百姓，变得存活。你说这个我们怎么能相信呢、啊？这是什么先知啊？对，没错，按照我们今天的价值观，对于国家这样子的概念的价值观，确实非常难。”接受这样子的先知的话语，你说这个怎么可能从上帝来的？但是上帝看事情，并不是从一个地区或者是部分的地区这样子的一个角度来看那种因果关系，而是他是把全世界或者全人类或者全民族放在一个人跟神之间的看整体结构性的关系。神想要提出一个全面的解决方案，但是人不愿意。顺从他，不愿意顺服他，以至于人一直用自己的方式，在一个小的层面上不断的用自己的方式想要解决，用自己的方式，其实对上帝来讲那就是罪，因为你不愿意走在上帝的公义正直的道路上面，是很容易出错的。然后呢，耶利米就继续说：“你和你的百姓为何要因刀剑、饥荒、瘟疫、死亡呢？”正如耶和华论到不服侍巴比伦王的那国说的话呢？啊，他的意思说，如果你不服从、不投降了巴比伦王的话，那么犹大国最后的命运就是要因为刀剑、饥光、瘟疫而死亡了。他说：“你们，你不可听那些先知对你们所说的话啊，有一些假先知哦，那个时候冒上帝的名来传讲假的预言。”啊，为什么？因为，他只要讲国家主义、民族主义的像这样子的个论调，他说是从天上来的，人很容易相信呐、啊。因为大家认为上帝赞同我们的国家主义啊。可是如果你们整个国家都在犯罪的话，上帝不会同意你们的。然后呢，耶利米说：“你不要听那些假先知所说的话。他们会说什么呢？他们会说你们不至服侍巴比伦王。其实他们向你们说假预言。”耶利米很清楚、很明白的说，他们说的是假的预言。假的预言是谁说出来？是假先知说出来的。所以耶利米是绕着弯在说那些人是假的先知啊！啊、哦，所以呢，接下来这一段啊、哦，这个呃耶利米呢，他就要告诉西底家说，接下来就是要处理假先知的议题了。啊、哦，假先知的议题，耶和华说，我并没有打发他们，他们却托我的名说假预言。好使我将你们和你向你们所预言的那些先知赶出去，一同灭亡。他说：“如果你们听了，你们会被赶出去，那些假先知也会被赶逐出,出去。”哦，好，所以呢，我们这边看到了，哦，这些假先知说的是符合人内心深处的那样子的一个价值观。我们认为正确的事情，在上帝未必认为是正确的；甚至整个民族、整个国家认为是正确的事情，在上帝未必认为是正确的、啊。只有他是神，他是整体的，他是创造宇宙万物的神，他是从整体的来看这样子的一个啊，这个国家的意义、人民的前途。可是你知道吗？现在多少的电影、文学啊，历史。啊，我我们政治世界呈现的都是以国家之名、以民族之意，呃，来行事的。呃，这个这个普京，这个二二年二月份啊，这都是二嘛哈，啊，开战了。他是以大斯拉夫主义，他认为历史交给他的呃这个伟大的使命，就是要恢复大俄罗斯这样子的一个啊这个历史命定大苏联啊这样子的光荣。哦，这个对对很多人，对俄罗斯的很多人来讲是哦，对啊，没错啊，这样很好啊。可是那可能不是上帝的心意呀、啊，啊、哦，然后他们就以此之名来攻打乌克兰，啊、哦，所以呢，国家民族已经被提高到一个至高点的价值跟意义。那你知道，当当你所有的事情能够为这个东西，它是最高的价值，你为它牺牲。那其实对上帝来讲是不对的，为什么？因为你把这个东西看作是你的神、你的上帝，啊、哦，那那当你你把这个国家民族提高到最高位置的时候，就会产生对其他民族的歧视跟灭绝啊，啊、哦，那所以呢，当我们看事情的时候啊、哦，我们看的其实很多时候都不是整体。我我用我的角度来看的时候，我俄罗斯就可以去灭你的乌克兰。哦，那这样子呢？啊、呃，其实对上帝来讲，这都是啊、呃、堕落啊、呃，都是没不不愿意跟随上帝的一个结果。我们都是看到部分啊、呃、的一个元素，好像好像这边有一一个呃池子哈、呃，那这个池子里面有放了很多球啊、呃，那我我们只关心自己这个球哦。呃这个的利益关系，我们并不是像上帝看到的是整体的，他看到的就是相互之间的各样的关系。上帝要在中间寻求他的公益，他的呃这个呃呃呃这个正直啊、哦，像这样子的一个互相之间的撞击因果关系啊、哦，然后在这样子的矛盾冲突、恶性循环当中，上帝要找出一条最后的道路解决方案。啊，它、哦、跟我们人看到的视角是不一样。上帝看的是整体的啊、哦，而我们人看到的是部分的啊、哦，这样子的一个啊，这个我我们认为啦，我们符合我们自己自身利益的。你看现在的国际局势就是这样，每一个国家都在寻求他自己的自身利益，以至于所有的冲突都一而再、再而三的重演啊、哦，人类相互攻打的好多的悲剧就不断不断的在发生。好，那这个耶利米又继续说了，我又对祭司和这众民说，好了，跟西底家讲完了，他就跟祭司和众民，就大家来说了，哦，那这个耶和华如此说，你们不可听那先知对你们所说的预言啊、哦，那你不要听那些假先知的预言。跟君王讲完了，跟祭司讲，跟祭司讲完了，跟大家说，众众众民说，他们说耶和华殿中的器皿快要从巴比伦带回来了，其实他们向你们说假预言，再一次。说这些这些你听到的这些话，通通都是假预言。为什么？因为他们是假先知啊！啊、哦，那之前巴比伦已经一次啊、哦，把这个呃犹大国牵了一部分人走了。啊、哦，呃，这这这一部分人，包括后来在圣经当中写但以理书的但以理啊，他、哦、是第一批被掳走的。那个时候已经在把这个呃耶路撒冷还有圣殿里面的一些东西给掳走所以他这边就讲，已经有人在那边预言了，啊，那那些第一批被掳走的东西会被归还，而且就在就在今日。那对于这样子的预言，耶利米又是怎么回应呢？我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳琴。刚刚讲到了啊，这个犹大国他们最后一位君王西底家的时候，耶利米做出了严正的预言啊，传讲上帝的话语。这个跟我们现在有点像啊，就是那些假先知啊啊，在散布什么？散布假消息啊，假的消息。OK。那这个消息呢，正确与否由上帝决定，上帝来的才是正确的消息啊。那上帝说出来的，他一定会应验啊。所以这就是这个验证，什么叫做真先知、假先知啊？就是他所说的，到最后能不能应验，就知道了啊。这边呢，讲到我刚刚说了。这个耶利米对于这些先知，他怎么回应呢？他说：“不可听从他们，只管服事巴比伦王，便得存活。哦”啊，我我已经讲过了哈。上帝是从全面的来探讨这个问题。这城何至变为荒场呢？你们为什么要把这个城搞到最后变成完全荒凉荒废呢？一这个意思就是说，你们会被征服。如果你们再不愿意投降的话。他们若果真是先知，有耶和华的话领导他们，让他们祈求万军之耶和华，使那在耶和华殿中和犹大王宫内，并耶路撒冷剩下的器皿不被带到巴比伦去。耶利米说：“我也很想他们所说的是真的啊！啊，你们不要以为我真的很想要大家投降啊！那这这边就很奇怪了，先知也想要继续让犹大国。”存留下来，也让犹大王不要跟巴比伦王投降，也希望那一些呃圣殿里面的器皿真的能够带回来，就在这两年内。但是，所以我们就要问了：上帝，你为什么一定要这样呢？哦，大家的心愿都希望能够继续让我们在这个地方存活，你为什么一定要这样？所以，上帝其实是借着耶利米在告诉神的百姓。说：你们既然知道上帝的律法、上帝的旨意，你们还要一意孤行的话，你们还想要违反上帝的道路？上帝说：你们不可拜假神偶像。你看看后来这么多犹大的王、君王，我我不要讲以这个北国以色列，北国以色列是从头到尾，通通都在拜假神偶像。从第一个君王耶罗伯安到最后一个君王何西啊，通通都在拜假神偶像，那那就不要讲了，那是老早就被灭了。那这个呃犹大国呃有一半以上的君王还是好君王，还是愿意跟随上帝的。他说：你们后来这几个啊、哦，当然呢，呃，从马拿西开始，从西西家的儿子马拿西开始，一直到最后这六七五五六位六七位都乱搞哦，越越来越糟。上帝已经一而再再而三的差派先知来你们当中。跟你们说不能这样做，不能那样做啊！你们就是不听，就一定要违反上帝的道路。那第一个，你们选择自己的道路，那你们就为自己的选择付上代价。只是上帝让你比较早知道你的代价是什么，你的代价就是你必须被巴比伦灭，然后你被巴比伦迁到很远的地方去，然后你被巴比伦殖民、剥削、压榨、哦、啊第二个呢？神借着惩罚来管教以色列人，以色列人不是会全部被灭掉嘞？这些犹大人，他们会被掳到远方去，然后过了七十年，上帝借着先知说，你们会被再带回来啊、哦，那让你们有机会可以回转。为什么上帝一定要存留他们？因为这是上帝跟他们的祖先亚伯拉罕所立的约。那一位信心之父所立的约，上帝不会违反他自己的约。他这个约定，他叫 c o v i n e n t 蒙约，一旦立下了，他就一定不会改变。为什么？因为这是上帝自己的属性。上帝他是从永恒到永恒的上帝。上帝在回答摩西问他说：“你说要我带以色列人出埃及？那时候是出埃及的事情哈，那已经是 1,500 年前的事情了。好，那你你要我带他们出埃及？”那我我要告诉他们说你是哪一位神啊？那上帝就跟他讲说 ：“I am who I am， 我是自由拥有的神，我是自己产生自己的。这个宇宙万物它不可能凭空出现的，是有一位神创造他们的，就是这位永恒的上帝，而且拥有。所以这位神是自我存在而且永恒存在的那位上帝。所以上帝他如果跟亚伯拉罕立约。他就永远要守这个约定，永远要守这个约定。所以呢，他暂时的让以色列人蒙受惩罚跟管教，啊，让他们有机会可以回转，因为神不会放弃他的子民，他不可能违反自己跟亚伯拉罕所立的约啊！这就跟什么一样？这就跟上帝跟埃及人一样。我刚刚讲到摩西带以色列出埃及嘛。那很多人就说：“上帝，你为什么一定要把那个埃及人的长子都杀掉？因为上帝如果不出这招，埃及人不会让以色列人走的。你看看十灾那么多可怕的灾难，一而再，再而三的领导，法老王不愿意让人走就不，而且心越来越刚硬，越来越刚硬，任凭自己，任凭国家已经遭受到这么多的灾难跟损害，他还是不愿意放以色列人走。那明明知道上帝的心意，他就是要抵挡上帝。”所以上帝最终还是要使出杀手锏，就是要让他知道你不听上帝的话，到最终你就是要接受上帝的审判。好，那耶利米就说了：“我也希望啊，我也希望我们不要被掳走啊，我也希望我们可以留在这里啊，继续生活。啊，我也希望耶路撒冷圣殿的器皿可以早早归还呢、啊。哦”啊，然后这边有一个夸壶啊。啊、哦，有个夸呼，就是说剩下的器皿，我们也希望还我们还有剩一些器皿，不要被掳去巴比伦。后来证实了，第二次真正希律家完全被灭的时候，第二次完全都被掳光光了。啊、哦，他这个夸呼是这样子说的：因为万军之耶和华论到柱子、铜海、盆座，并剩在这城里的器皿，就是巴比伦王尼布贾尼撒掳掠犹大王约雅敬的儿子耶哥尼亚。和犹大耶路撒冷一切贵胄的时候。所没有掠去的器皿，这是第一次约雅金这个刚刚讲的约雅金的儿子耶哥尼雅，后来被掳走了，这是第一次被掳的。巴比伦王还把他改名了啊！那我之前有讲过改名的文化，对不对？征服者把被征服者的名字改掉啊，但是又不会改得太过分啊，不会把他改成我巴比伦王的名字，他把他改的名字好像也有犹太文化的名字啊，代表说。你看，我我有资格改你的名字，我就像你的爸爸妈妈一样，你就是我的附庸，把它改成约雅金。那这些东西，万军之耶和华说，这些柱子啊、铜海啊、盆座啊，还有这些器皿哈、啊，这个没有掳走的，未来都会被掳走。这是耶利米在讲这段话真正的意思。他说，我也希望这些还剩下这些东西，我我们还可以在这个地方继续举行很多的仪式、敬拜、奉献啊、呃、祭礼。但是他知道这些都不可能存在了，因为神已经说了会被掳走，他就知道会被掳走。啊，论到那在耶和华殿中和犹大王宫中便并耶路撒冷剩下的器皿，万军之耶和华以色列神如此说。现在他斩钉截铁的说了，必被带到巴比伦存在那里。啊、哦，他说存在那里哦，存在那里就是说有一天还可以把它提出来。哈、哦，直到我眷顾以色列人的日子。我说，直到有一天，我重新要把我对他们的爱找回来，也什么时候？那就是以色列人认罪悔改，也付上代价够久了以后，上帝就会把他们再带回来。啊，再带回来，其实就是七十年。很多的这个先知啊，上帝再派来的先知就说，七十年后，我会再把他们带回这块土地。那个时候。被存在巴比伦王的这些器皿，圣殿里面的器皿很多都会被再带回来，这才是上帝要说的预言。上帝说七十年跑不掉，可是呢，这些假先知现在就说两年内就会还完了，两年内这个所有的事情通通会搞定了，大家不要害怕，听我的，听我的。呃，很多人就被就被迷惑了，呃，因为大家都想听假先知说的话，大家不想听。耶利米说的真话，从上帝来的真话，大家也希望我的国家不要灭。其实这个时候的这个犹大国已经灭得差不多了啊，大概只剩下耶路撒冷周边的一些地区还没有被吃掉而已，已经被吃得差不多了。那时候巴比伦王老早把亚述国灭的时候就已经下来要跟这个埃及王这个拼个你死我活的时候，那时候已经也就把这个耶路撒冷南部的很多地区已经都吃掉了，所以。其实现在的犹大国已经在苟延残喘了，已经不太有盼望了。我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。好的，那我们现在就要来探讨：其实犹大国现在已经这么破败了，差不多已经没有希望了。为什么假先知还敢做这样子的预言，而且人民愿意听他的话啊、哦？那我们就来看看哈，当年呢、啊，就是犹大王西底家登基第四年五月。击辩人亚硕的儿子先知哈拿尼亚，在耶和华的殿中，当着祭司和众民对我说：“对我这这，这因为这这个，我现在用的都是耶利米书这个先知书里面的这个话语，所以呢，耶利米就说，那一位先知啊，哈拿尼亚对我说：‘好，现在这个年份很重要，由大王西底家登基第四年，大概是 B.C. 五九三年八月到。’九月之间，啊，到九月之间，第四年五月就差不多，呃，我们现在 B C 五九三啊，八到九月之间，啊，八到九月之间，那这个年份为什么很特殊呢？啊，因为啊，这个呃 B C 五九五年十二月的时候，也就是两年又三个月之前，啊，两年又三个月之前呢，发生了一件事情，就是巴比伦自己内乱了。啊、哦，巴比伦自己内乱，所以呢，对于啊这个当消息传到这个地方的时候，这一大块地方现在基本上已经都被巴比伦控制了。可是呢，这群人他们还有一点点希望，就是我希望南边的埃及各位救救命这样子。所以他们已经被巴比伦这个凌虐、剥削、压榨了很久了，所以这个时候他们就想要。给人民一个希望，就是、说你看看巴比伦现在不行了，我们是不是要趁机起来哦，来革命、来抗争？按照人间大家的人民的意思哦，一定就是大家很很爱国嘛。现在好不容易可以对抗巴比伦，那这个是一个很好的时机呀、啊。那这个假先知啊，就是这个哈拿尼亚，希望借着这个机会，正好是他他掌握了这个机会，然后呢来骗或者是鼓动好了。鼓动啊、呃，这个犹大的国民来背叛巴比伦王啊，背叛巴比伦王。那我们就看到了哈，我们接下来我们来看到、啊，就就是在耶利米书中哈、啊，他不断的呈现真先知、假先知之,之间的对抗跟对照、啊、好了，那就继续说哈，那你想说了什么呢？万军之耶和华以色列的神如此说哦、啊，这个不是耶利米说的哈、啊，这个是那个我说的假先知说的。我已经折断巴比伦王的恶。两年之内。我要将巴比伦王尼布贾尼撒从这地掠到巴比伦的器皿，就是耶和华殿中的一切器皿，都带回此地。啊，我我前一段已经讲了啊。耶利米说：“这个是伯克林的代祭，那怎么讲呢？就是现在，他现在写给你看，说那位假先知哈拿尼亚是怎么说的。他他已经 promise 大家说，两年内所有的事情都会 settle down。”都会解决，也就是他的意思是说，巴比伦现在在内乱，那已经过了两年了，我们会在两年内解决巴比伦，把我们掳去的这些器皿啊、呃，这些宝贝都会归还，一切都可以解决。所以呢，假先知给了人民一个虚幻的哦，这个呃呃呃呃，这个这个盼望啊、哦。所以呢，如果后来没有。这个兑现的话，那人民会落入一个更大的失望当中啊！我又要将犹大王约雅斤的儿子耶哥尼雅，这就是我刚刚讲的已经被改名了，现在改名叫什么？叫约雅金，一斤两斤的金啊，斤两的金。和被掳到巴比伦去的一切犹大人带回此地，跟着他一起被掳去的犹大人都是什么？都是中上阶层啊，政治的、军事的，还有专业人员，这些高阶的人一起被掳去。因为我要折断巴比伦王的恶，这是耶和华说的啊。这个巴比伦王的恶不是巴比伦自己背的那个恶哈、啊，这个恶代表的是什么？这个恶代表就是像牛一样被奴役的这样子的一个锁链哦、啊，枷锁。他意思说，巴比伦王加在我们身上的枷锁要被拿掉，也就是我们会被什么解放？我们会自由啊，是这个意思。这要是我就不敢编这种假的预言，为什么呢？啊、哦，因为现在执政的是谁？现在执政的是西里家啊、哦。那你你你说这个约雅金会被带回来啊、哦？那当然，我我们这是从这个华人的角度来看这个问题啦。哈、哦。这个徽，这个这个呃呃，宋朝的时候，中国不是有这个被呃元朝掳去的，被蒙古人掳去的这个呃徽清二宗。啊，挥金而终，后来就不敢让他回来啊！哦，让他回来就就双报案呐、啊！啊、哦，可是呢，这边啊，在、哦、这,这个对西底家来讲，西底家会怎么想啊、哦？这个这个，呃，就会有双王记，对不对？哈、哦，呃，西底家跟约牙金耶两个人共同执政吗？不过这个还好，就是啊，就是在犹大国哈、哦，他们好像有这样子的传统，就是啊、哦，这个君王。啊，在退位之前呢，或者在死之前，其实他就已经共同执政啊，有这样子的一个传统了哈、啊。所以呢 ，maybe 还好啊 ，maybe 好。但是我也不知道，如果约雅金真的回来，那他,他会不会想要夺回政权啊？这个就不知道了。好了，那先知耶利米呢，就当着祭司和站在耶和华殿里的众民，对先知哈纳尼亚说：“你看，对抗了。”耶利米直接站出来对哈纳尼亚就说了，公开的在祭司面前。他不在背后说人家说三道四，他直接在这个这个公开的场合，在众人面前就针对哈娜尼亚就说：“阿门，愿耶和华如此行。”我真的很希望你说的是真的。阿门，阿门，阿门，阿门，阿们就是诚心所愿的意思啦。哦，诚心所愿不一定是祷告才说阿门，在那个时候就说：“哦，我真的诚心所愿，你说的是对的，愿耶和华成就你所预言的话。”将耶和华殿中的器皿和一切被掳去的人从巴比伦带回此地，这也是耶利米真心希望的事情。但是他知道这是莫可忍的代价，因为上帝一定要好好的教训犹大人。要不然如，如果如果约雅金真的回来了，器皿也回来了，被掳的人也回来了，啊，被掳到两河流域去的那些人都回来了，你想犹大人会愿意认罪悔改吗？会说我们以前做的不好，他说不会，上帝还是很爱我们，然后继续拜他们的假神偶像，继续乱搞。所以这群人没有一代两，上帝认为说一代两代三代，如果我们说二十岁一代的话，啊、嗯，二十岁就可以结婚生小孩的话，那么没有这几代人的真正的很深的悔改，犹大人是不可能真正归向上帝的。显然，上帝的意思是这样啊。你们的罪没有除去，惩罚就不会消失，审判就不会减免。然而，我向你和众民耳中所说的话，你应当听。好，这是上帝继续透过耶利米，在对哈拿尼亚还有其他的祭司众民所说的话。从古以来，在你我以前的先知，向多国和大邦说预言，论到征战、灾祸、瘟疫的事。他说：“以前有那么多先知讲过这些预言，先知预言的平安，到话语成就的时候，人便知道他真是耶和华所差来的，不是？是不是上帝差来的先知？很简单呐、啊，就是他说的最简单的验证方式，可不可以成真？啊，是不是这真的是借着上帝借着他来说的？因为上帝说的一定会成真。所以说到话语成就的时候嘛。”你说两年，那两年后就知道见真章嘛。这个先知预言的平安，意思就是说与神有美好关系的这样子的这个先知说出来的话，才是真正的平安，才会带来真正的平安。上帝说有真平安才有平安，上帝没有说有平安。你哈拿尼亚随便乱说，说巴比伦会衰弱，然后东西会还给你，人都会回来，这样子的平安是假的。是虚假的盼望，结果呢？耶利米说完这些话，先知哈拿尼亚就冲过来哦，将先知耶利米颈项上的轭取下来，给他折断。为什么这个时候突然哎，怎么出现这个啊？其实是在呃之前我们有说过啊，之前的这个里面讲到说，先知耶利米在跟犹大国西底家宣讲上帝话语的时候，上帝要他先用绳索与轭。加在自己的景象上去跟西底家来传讲上帝的话，这是上帝借着耶利米。上帝有些时候真的会这样，叫先知做行动剧，哦、做行动剧。现在是身上被绑着，然后还带着恶，就是代表以色列人必成为奴仆被掳走。上帝解放以色列人出埃及记的时候，可是呢，呃，上帝解放了他们，但是他们现在不走上帝的路，不走上帝的路，重新又被奴役了。啊！上帝把他们从埃及被奴役的地方带出来，可是他们不走上帝的路，现在又重新被奴役了。所以呢，结局就是这样子。我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是说书人曾阳晴。刚刚我们讲到了耶利米跟哈纳尼亚两位先知在对抗。哦，哈纳尼亚呢，后来听这个耶利米讲了半天，这就,就很生气、啊，就直接冲过去，把耶利米身上的那个景象上的恶就给他取下来。就是说，你说上帝要我们投降巴比伦王，我告诉你，上帝要解放我们。你看，我现在就把你身上的恶给取下来了，你不要再啰嗦了。哦，所以哈拿尼亚直接暴力相向。好，那哈拿尼亚还要再硬硬是要抗辩的，就当着众民跟大家说：“耶和华如此说，两年之内，我必照样从列国人的景象上折断巴比伦王尼布贾尼撒的恶。于是先知耶利米就走了，呃、拍拍拍拍屁股，然后就走人了。好、啊，你我不跟你吵了，你要怎么说都行啊、哦。这个哈拿尼亚不只说犹大国会恢复自由。还说其他的国家都会恢复自由，因为他看准了现在巴比伦自己在内乱自顾不暇，所以呢，他就在这个地方大放厥词啊。先知哈纳尼亚把先知耶利米颈项上的轭折断以后，耶和华的话临到耶利米说：“你却告诉哈纳尼亚说，耶和华如此说：你折断木轭，却换了铁轭啊，就是好了。刚刚给你是木头做的。”现在给你铁的，看你折得断折不断。你再折嘛，你再折折看嘛。因为万军之耶和华以色列的神如此说：“我已将铁轭加在这些国的景象上，使他们服侍巴比伦王尼布甲尼撒。他们总要服侍他。我也把田野的走兽给了他。”上帝在这边说：“我告诉你，以后会更惨。而且呢，我不仅把政权交给他，我也把这些大自然、把这些走兽、牛羊都交给他了。啊、哦，让他来管辖这一切。”啊，让他来，就是让一个很暴力的君王来管辖你们，这就是上帝给你的惩罚。于是，先知耶利米对先知哈拿尼亚说：“哈拿尼亚，你应当听啊！耶和华并没有差遣你，你竟使这百姓倚靠谎言，信靠一个你编出来的虚假的盼望。神要守护他自己的真理，他自己话语的真实性，所以，上帝绝对不可能。”这个呃，不管这件事情的，所以耶和华如此说：“看呐、啊，我要叫你去世，你今年必死，因为你像耶和华说了叛逆的话。呃”哎，这个很不容易哦，直接说你会死，那不是我自己去杀死，你自己会死哦。哇，那这个是很大胆的预言，而且是今年哦。这样，先知哈拿尼亚当年七月间就死了，只过两个月，刚刚是五月，现在是七月哦，只过两个月就死了，所以哇。我相信，当哈拿尼亚死的时候，大家一定会非常震惊。哎呦，耶利米说的话才是真的吧？因为他应验了嘛。当犹大王约西亚之子约亚敬的时候，耶和华的话临到耶利米说：“哎，这时候怎么？我我们知道，犹大国的最后一任进前的君王就是约西亚。这时候呢，呃，大概是四十多年前了。”啊，已经是世俗，中间又经历了三位君王，才来到最后一位君王膝底下，怎么又回复呢？他要倒叙。耶利米在这个时候倒叙，他要告诉以色列人说：“你们呐、啊，你们呐、啊，真糟糕啊！别的人没有上帝，他们都愿意遵行他们祖先的这个这个话语，你们有上帝，你们还不愿意遵守上帝的话语，真糟糕啊！”耶利米带出历史来。啊、哦，用历史回顾以往以色列人中是有遵行、想要遵行祖先话语中的人啊、哦。呃，没有没有，他他是在在倒叙当中找到，在以色列人之外，有人是愿意遵行他们祖先话语的，忠心持守不渝的这样子的一个坚定心志的，这种敬虔的态度、坚定的态度是上帝喜悦的。即使他们不是以色列人了、哦，不是亚伯拉罕的后裔哦，都没有关系。上帝说，我。约纳他们啊、哦，当犹大王约西亚之子约雅进的时候，这个大概是 B.C. 这个6 09年到598年，那差不多离现在这个有20年了啊，二、哦、十年前了。耶和华的话，领到耶利米说：“你去见利甲族的人，和他们说话。”好，利甲族就是我刚讲的，上帝要耶利米去找这个利甲族的人，他们不是亚伯拉罕的后裔。但是他们愿意遵守跟他们祖先之间的约定，这种敬虔坚定的态度，上帝说我要用他来羞愧，让让以色列人来羞愧呀、啊，领他们进入耶和华殿的一间屋子，给他们喝酒啊，你找他们来，让他们喝酒。那利甲族是什么人？他不是亚伯拉罕，我刚,刚讲不是亚伯拉罕的后裔哈，以色列人他们不是，而是半游牧民族基尼人的后。约约约书亚带领以色列人攻进迦南地的时候，就遇到了这这个族的人啊。他们一直跟以色列人保持很良好的关系，但是他们拒绝安定下来啊。他们一直当游牧民族，他们也不喝酒。我想他们不愿意安定下来，是避免被埃及地的农业民族给污染了。他们的文化啊，太过腐败了。这这群人有一点类似。之后的那种欧洲到美国之间清教徒的生活的一群人，所以耶利米就把哈巴洗尼亚的孙子亚利米亚的儿子啊亚沙尼亚和他的兄弟并他众子以及利甲全族的人领到耶和华的殿啊，所以他们全族人可能并不是很多啊，也许几百个人就把他们领进来，这些都是利甲族的人哦，进入神人伊基大力的儿子哈难众子的屋子。那屋子在首领的屋子旁边，在沙龙之子把门的玛西亚屋子以上。好了 ，anyway， 就是神人啊，伊基大利的儿子哈南的这个房子啊、哦。那神人，这就是先知的意思了哈、哦，就把他带到一个先知的房子。那那这个是在这个耶和华神殿的偏殿啊、哦，他们住在那里。于是我在利甲族人面前摆设丰盛的呃满酒的啊这个碗和杯啊宴席，对他们说，请你们喝酒。我找你们来就是要请你们喝酒，他们却说我们不喝酒，因为我们先祖利甲的儿子约拿达曾吩咐我们说，你们与你们的子孙永不可喝酒啊。好，所以呢，他们的先祖利甲，还有他的儿子约拿达啊，就是他们的祖先啊，吩咐他们啊。这个约拿达大概生在北国以色列王耶户的那个时代。啊，差不多在 B.C. 830年啊，那个时代的人啊，那距离现在差不多是200年， 230年前呐啊，距离现今他在说这件事情的时候是230年前，所以呢，他们祖先啊， 200多年前祖先就说了，我们的生活方式就是不定居下来，也不能喝酒，这是我们最主要的一个原则。那这样子，利甲族人的呃这个生活方式呢，只有在这里。哦，看过啊，其他的文献没什么地方有记载了啊，而且他们说不可盖房、撒种、栽种葡萄园，也就是他们不不从事农业，只做畜牧业。一生的年日呢，要住帐篷啊、哦，有点像贝都因人哈、哦，就是他们就住在帐篷里面，使你们的日子在寄居之地得以延长。所以他们的祖先就决定他们的后代说，你们要成为寄居的人。他们是游牧民族，但其实后来他们也发展了他们自己的专业能力，成为专业人士。啊、哦，他们以工匠啊、哦、替金属加工、修理战车、兵器为业，呃，不只是牧放牛羊，他们也做这种专业，在那个时候算是很专业的人士了哈、哦。常常会生活在人群聚集之处的外围，然后独立生活，随工作迁移，不受到政府或者是赋税制度的限制。哈、哦，因为他到处迁移，他他没有国家来保护他们，所以他们要自己保护自己。啊，但是也因此之故呢，他们不用有这个税收的啊这样子的义务啊，那这,这也算是蛮自由的哈的一群人。但是现现代的这样子的国家制度大概是不容许他们存在的哈。凡我们先祖利甲的儿子约拿达所吩咐我们的话，我们都听从了。所以呢，耶利米要请他们喝酒吃吃大餐，他们说。啊，吃他餐可以，但是喝酒 ，no 啊 ，say no。他说为什么？因为我们跟我们的先祖立定心智，立了这个约，我们和我们的妻子儿女一生的年日都不喝酒。而且他们说，我们都听从了我们祖先跟我们说的话，我们都听从了。而且我们也不盖房子居住，也没有葡萄园，也没有田地，也没有种子，但住在帐篷里，听从我们先祖约拿达的话，照他所吩咐我们的去行啊。好，那耶利米呢，把他们带到圣殿的偏殿啊、哦，跟他们请他们吃饭喝酒，然后他们回答耶利米说：“我们坚守跟祖先之间的约定。”好，这件事情到这里，就敬耶利米顺从上帝的话。把这群人带到这里来吃饭喝酒，然后他们回答究竟上帝想要说什么啊？今天来不及跟大家说了，下次再跟大家分解。上帝借着利甲族要跟以色列人说什么话呢？啊，这个今天节目到这个地方告一个段落了。圣经没有秘密，我们下次再会。